0: Y a las 7 de la tarde y 33 minutos ya tenemos por aquí a Iván Fernández Amil que también nos acompaña en este martes de Entroido, este martes de carnaval para hablarnos de una mujer ejemplar, una gallega que... De alguna manera eh, Convirtió su atendido en un carnaval Se convirtió en hombre para poder ser mujer No lo hacía por diversión Sino por razones mucho más solidarias Hoy nos habla de Concepción Arenal ¿Qué tal Iván? Muy buenas tardes
1: Tú eh?
0: nada, tú no faltas nunca A ver, me parece que está saliendo medio extraño Repíteme el, el saludo hola, hola, Ahora sí, ahora sí Parece que estabas hablándome desde el campo de Marte <risa> <risa> Bueno, pues eso, no, no, claro que no faltas Decíamos que no lo hizo por carnaval Ni sí. por diversión, uh -huh. lo hizo... Por, bueno, sí, por un bien sí. social, al Mira, fin y al cabo
1: Siendo ya más el día que es, pues Pensé, bueno, pues hay que traer una historia del carnaval, de disfraces. Bueno, esto no es, no es una historia de carnaval, no es una historia divertida, ¿no? Eh, hoy hablamos de esta mujer, de Concepción Arenal, eh, que al igual que hacemos con los disfraces habitualmente, ocultó su identidad, ¿no? Pero eso, no para divertirse o para, para vacilar, sino para poder ejercer sus derechos, ¿eh? uh -huh. Ojo. Eh, Concepción Arenal, Arenal Ponte nacía el 31 de enero de 1820, en Ferrol, en la calle Real. Era hija de, de un militar liberal al que... Bueno, castigaban habitualmente, porque era muy crítico con Fernando VII, que era un absolut absolutista, ¿no? Sí. Eh, y llegó a pasar incluso por prisión varias veces. Falleció cuando Concepción tenía tan solo nueve años y la dejó, pues, profundamente marcada, ¿no?, a Concepción esta muerte. Tras otra muerte, la de una de sus hermanas... Concepción llega a Madrid en el año 1835. Allí su madre decide que tiene que estudiar en el Colegio de Tepa. El Colegio de Tepa era una institución donde las señoritas de buena familia aprendían a comportarse, como, sí. tiene, como tenía que claro, ser. No época, claro, es lo que tocaba, claro. Eh, pero ella quería ir a la universidad quería ser universitaria. Sí, porque
0: tenía que comportarse y hacer lo que decían los hombres. Efectivamente.
1: Eh, ella quería ir a la universidad, pero, claro, estamos hablando de mediados del siglo XIX. Era algo uh -huh. impensable. Bueno, mientras ella planeaba cómo hacerlo, aprendía ella solita francés e italiano y comenzó a leer sobre ciencias y filosofía. Es decir, un, un coco, un auténtico coco. ¿eh? En el año 1841 fallece su abuela y su madre y hereda la fortuna familiar. Claro, bueno, el poder tener ese, ese dinero pues, le dio la libertad que siempre le había faltado. ¿no? Claro. Ese mismo año comenzó a acudir a la facultad de Derecho en Madrid. ¿Y cómo lo consiguió? Bueno, pues desgraciadamente la pobre se tuvo que disfrazar como si fuera un hombre, con pelo corto, con capa y sombrero de copa. Uh -huh. Porque las mujeres no, no, no podían ir a la universidad, tenían prohibida la entrada, pero la pillaron. No había nada que discutir, la cazaron. Claro. Pero Concepción se empeñó, discutió, discutió y razonó y llegó a un acuerdo con el rector. No sabemos cómo, pero llegó a un acuerdo. Tendría que hacer un examen, un examen. Si lo aprobaba, la dejarían asistir a clases de derecho. Por supuesto, aprobó. Imaginaros, con una nota brillante. No, la, no
0: con un cinco raspado. No, no, no.
1: Brillante. Eh, <risa> así que no tuvieron más remedio que dejar que una mujer, por primera vez en la historia de España, asistiera a clases en la universidad. Eso sí, con varias condiciones. Lo haría como oyente. No podía matricularse y no recibiría título alguno. Bueno, cada mañana un conserje la recogía en la entrada de la facultad y la dejaba en una habitación. En esa habitación tenía que esperar hasta que el profesor fuera a buscarla para llevarla a clase. En el aula la sentaba apartada y la devolvía a la habitación cuando terminaba, a la espera del siguiente profesor y de la siguiente clase. Bueno, imaginaos allá, operativo, Sí, sí, ¿no? totalmente. Como si fuera una pestada, ¿no? Exacto. Eh, bueno, de esta manera asistió como oyente durante cuatro años, hasta 1845. El día que aprobó aquel examen de acceso que le hicieron en la universidad, comenzó una revolución, pero ella no lo sabía. Bueno, a veces estas revoluciones surgen así, ¿no? Despacito en una uh -huh. pequeña habitación anónima. Y claro, lo que aprendió en la, la universidad le demostró que si quería cambiar el mundo Tendría que hacerlo como si fuera un hombre, sí o sí. Así que, disfrazada de nuevo, acudía a tertulias políticas y literarias en Madrid y comenzó a publicar de manera anónima.
0: Entiendo que bajo el nombre de un hombre, bajo un eh, seudónimo de masculino.
1: Anónimo, anónimo. Anónimo, era, era anónimo. Ah, anónimo. Pero en el año 57 se aprobó una ley que obligaba a firmar todos los artículos en prensa. ¿Y qué pasó? Que como las mujeres no podían publicar en prensa, la pobre pues tuvo que dejarlo. Prefirió, prefirió no arriesgarse. ¿no? Claro. Eh, en el año 1860 publicaba un ensayo que ganaba el premio de la Academia de Ciencias Morales y Políticas. Ojo. Pero había un pequeño problema Había usado el nombre de su hijo de 10 años para la publicación Cuando se descubrió el engaño, la academia suspendió el premio Nunca se había premiado a una mujer No había precedentes
0: Y tampoco tenían intención de hacerlo
1: en aquel momento Claro, pero no les quedaba otro remedio Tenían que aceptarlo. Ese día se inició otra revolución. Eh, en 1864 es nombrada por la reina por la reina visitadora de prisiones de mujeres, un asunto en el que se, integró, se entregó en cuerpo y alma, por aquellas mujeres a las, por las que nadie se preocupaba, que eran inferiores ante la ley, pero con las mismas penas que los hombres, algo ilógico. Si eran inferiores, ¿por qué tenían las mismas penas? Bueno, en fin, <risa> lo que hizo por el sistema penitenciario... Eh, Concepción fue tan grande que se considera que el sistema de prisiones moderno existe gracias a ella. ¿eh? Fíjate. Solía decir, abrí escuelas y se cerrarán cárceles. Cuidado. ¿no? Qué razón tenía. Totalmente. En, mira, en el año 1871 era nombrada secretaria general de la Cruz Roja, donde consiguió la primera ambulancia que circuló por España y se convirtió en amiga de la reina María Victoria. Son recordadas las dos por su ayuda y apoyo a los más desfavorecidos en Madrid. iban paseando y iban ayudando a la gente que se encontraban por la calle. ¿no? Uh -huh. eh, Concepción Arenal, bueno, fallecía, desgraciadamente, en Vigo, el 4 de febrero de 1893. Y lo hacía sin grandes reconocimientos. Ella decía habitualmente que «que mi vida no haga sombra a mi trabajo». Una vida que dedicó a reivindicar los derechos de los más débiles y a desmontar las teorías, malditas teorías, que convertían a la mujer en un ser inferior. Lidia defendía la educación para poder superar esas diferencias de, de género. ¿no? En aquella época, imaginaros, hablamos del siglo XIX, en la que la figura femenina se ceñía exclusivamente al cuidado del hogar y a procrear a los niños. ¿no? Esta pionera del feminismo luchó por los derechos de la mujer, defendiendo su acceso a la educación y al trabajo, la igualdad salarial, su dignidad y la igualdad, de, la igualdad de género. Ella no quería desaparecer bajo la figura de los hombres, ella quería ser su igual, pero la única forma, la única forma única manera de conseguir lo que tenía era actuar como si fuera uno de ellos. Y así lo hizo.
0: Bueno, y gracias a ella, pues muchas cosas cambiaron, y gracias a que ella tuvo la habilidad ¿no? de disfrazarse de hombre para... Bueno, supongo que de alguna manera dijo: si no puedo con ellos, me uno eh, claro. y, y los combato desde es dentro. Que hoy,
1: hoy mucha gente está disfrazada en toda sí, España sí, y es en parte gracias a que ella se disfrazó por sus derechos.
0: Exacto y por los nuestros y por los nuestros, y claro. por los de las mujeres venideras. Exacto. Bueno, pues eh, admirable Concepción Arenal, maravillosa historia nuevamente que nos ha traído Iván Fernández Amil, una historia que van a poder encontrarse cómo no en los libros eh, historias de Galicia que nadie te había contado. Iván, nos vemos la semana que viene. Hasta hasta la semana que Señoras y señores, gracias por la compañía. Hasta mañana.